0: Section Chapitre L'appel de Franz. ouh ouh Cette fois j'ai entendu. C'est un signal, un appel sur deux notes hautes et basses que j'ai déjà entendu jadis. Oh, je me souviens c'est le cri du grand comédien lorsqu'il allait son jeune compagnon à la grille de l'école c'est l'appel à quoi franz nous avait fait jurer de nous rendre n'importe où et n'importe quand mais que demande-t-il ici aujourd'hui celui-là cela vient de la grande sapinière à gauche dis-je à mi-voix c'est un braconnier sans doute jasmin secoue la tête tu sais bien que non dit-il puis plus bas ils sont dans le pays tous les deux depuis ce matin j'ai surpris ganache à onze heures en train de guetter dans un champ auprès de la chapelle il a détalé en m'apercevant ils sont venus de loin peut-être en bicyclette car il était couvert boue jusqu'au milieu du dos mais que cherche-t-il je n'en sais rien mais à coup sûr il faut que nous les chassions il ne faut pas les laisser rôder aux alentours ou bien toutes les folies vont recommencer je suis de cet avis sans l'avouer le mieux dis-je serait de les joindre de voir ce qu'ils veulent et de leur faire entendre raison Lentement, silencieusement, nous nous glissons donc, en nous baissant, à travers le taillis, jusqu'à la grande sapinière, d'où part, à intervalles réguliers, ce cri prolongé qui n'est pas en soi plus triste qu'autre chose, mais qui nous semble, à tous les deux, de sinistre augure. Il est difficile, dans cette partie du bois de sapin, où le regard s'enfonce entre les troncs régulièrement plantés, de surprendre quelqu'un et de s'avancer sans être vu. Nous n'essayons même pas je me poste à l'angle du bois jasmin va se placer à l'angle opposé de façon à commander comme moi de l'extérieur deux des côtés du rectangle et à ne pas laisser fuir l'un des bohémiens sans le héler. Ces dispositions prises je commence à jouer mon rôle d'éclaireur pacifique et j'appelle franz franz ne craignez rien c'est moi sorel je voudrais vous parler un instant de silence je vais me décider à crier encore lorsque. Au cœur même de la sapinière où mon regard n'atteint pas tout à fait, une voix commande restez où vous êtes, il va venir vous trouver. Peu à peu, entre les grands sapins que l'éloignement fait paraître serrés, je distingue la silhouette du jeune homme qui s'approche. Il paraît couvert de boue et mal vêtu. Des épingles de bicyclette serrent le bas de son pantalon, une vieille casquette à encre est plaquée sur ses cheveux trop longs. Je vois maintenant sa figure amaigrie, il semble avoir pleuré, s'approchant de moi résolument. Que voulez-vous demande-t-il d'un air très insolent et vous-même franz que faites-vous ici pourquoi venez-vous troubler ceux qui sont heureux qu'avez-vous à demander dites-le ainsi interrogé directement il rougit un peu balbutie répond seulement je suis malheureux moi je suis malheureux puis la tête dans le bras appuyé à un tronc d'arbre il se prend à sangloter amèrement nous avons fait quelques pas dans la sapinière l'endroit est parfaitement silencieux pas même la voix du vent que les grands sapins de la lisière arrêtent entre les troncs réguliers se répète et s'éteint le bruit des sanglots étouffés du jeune homme j'attends que cette crise s'apaise et je dis en lui mettant la main sur l'épaule franz vous viendrez avec moi je vous mènerai auprès d'eux ils vous accueilleront comme un enfant perdu qu'on a retrouvé et tout sera fini mais il ne voulait rien entendre d'une voix assourdie par les larmes malheureux entêté colère il reprenait ainsi Maulne ne s'occupe plus de moi. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle Pourquoi ne tient-il pas sa promesse ?« Voyons, Franz, répondis-je, le temps des fantasmagories et des enfantillages est passé. Ne troublez pas avec des folies le bonheur de ceux que vous aimez, de votre sœur et d'Augustin Maulne. Mais lui seul peut me sauver, vous le savez bien. Lui seul est capable de retrouver la trace que je cherche. » voilà bientôt trois ans que ganache et moi nous battons toute la france en résultat je n'avais plus confiance qu'en votre ami et voici qu'il ne répond plus il a retrouvé son amour lui pourquoi maintenant ne pense-t-il pas à moi il faut qu'il se mette en route yvonne le laissera bien partir elle ne m'a jamais rien refusé il me montrait un visage où dans la poussière et la boue les larmes avaient tracé des sillons sales un visage de vieux gamin épuisé et battu ses yeux étaient cernés de taches de rousseur son menton mal rasé ses cheveux trop longs traînaient sur son col sale les mains dans les poches il grelottait. ce n'était plus ce royal enfant en guenille des années passées de cœur, sans doute il était plus enfant que jamais impérieux fantasque et tout de suite désespéré mais cet enfantillage était pénible à supporter chez ce garçon déjà légèrement vieilli naguère il y avait en lui tant d'orgueilleuse jeunesse que toute folie au monde lui paraissait permise à présent, on était d'abord tenté de le plaindre pour n'avoir pas réussi sa vie, puis de lui reprocher ce rôle absurde de jeune héros romantique où je le voyais s'entêter, et enfin je pensais malgré moi que notre beau Franz, aux belles amours, avait dû se mettre à voler pour vivre, tout comme son compagnon Ganache, tant d'orgueil avait abouti à cela. Si je vous promets, dis-je enfin, après avoir réfléchi, que dans quelques jours, Maulne se mettra en campagne pour vous, rien que pour vous. Il réussira n'est-ce pas vous en êtes sûr me demanda-t-il en claquant des dents je le pense tout devient possible avec lui et comment le saurai je qui me le dira vous reviendrez ici dans un an exactement à cette même heure vous trouverez la jeune fille que vous aimez et en disant ceci je pensais non pas troubler les nouveaux époux mais m'enquérir auprès de la tante moinelle et faire diligence moi-même pour trouver la jeune fille le bohémien me regardait dans les yeux avec une volonté de confiance vraiment admirable quinze ans il avait encore et tout de même quinze ans l'âge que nous avions à sainte agathe le soir du balayage des classes quand nous fîmes tous les trois ce terrible serment enfantin le désespoir le reprit lorsqu'il fut obligé de dire eh bien nous allons partir il regarda certainement avec un grand serment de cœur tous ces bois d'alentour qu'il allait de nouveau quitter nous serons dans trois jours dit-il sur les routes d'allemagne nous avons laissé nos voitures au loin et depuis trente heures nous marchions sans arrêt nous pensions arriver à temps pour emmener maule avant le mariage et chercher avec lui ma fiancée comme il a cherché le domaine des sablonnières puis repris par sa terrible puérilité appelez votre delouche dit-il en s'en allant parce que si je le rencontrais ce serait affreux peu à peu entre les sapins je vis disparaître sa silhouette grise j'appelai jasmin et nous allâmes reprendre notre faction mais presque aussitôt nous aperçûmes là-bas augustin qui fermait les volets de la maison et nous fûmes frappés par l'étrangeté de son allure fin de la section 37.